bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantenho-te por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. Esta semana comigo tenho o de Souza, o Telmo. O Telmo é um amigo pessoal que está agora a lançar a sua carreira dentro do, do meio musical. Uh, e nós trocámos umas conversas, umas, umas mensagens e achámos que era interessante fazer esta entrevista juntos. Um, e portanto ao longo desta conversa que vocês vão ver vão ser, vai, vai ser acesso à história do Telmo. Um bocadinho o percurso dele, o debate interno uh, entre seguir música ou não seguir música. Aquilo que a sociedade dizia ou não em relação àquilo que ele podia uh, fazer do, do ponto de vista musical. E é uma conversa que eu espero que vocês gostem. Antes de irem, um obrigado aos nossos três patrocinadores, como de costume, a Academia do Sim, uma empresa de formação e coaching que faz eventos de desenvolvimento pessoal para empresas, um, o Geração S+, um projeto que tem como objetivo estimular um estilo de vida saudável entre os jovens e ao Resvesco Work, um espaço de working fenomenal que já está aberto em Campos de Uri. Com um último obrigado ao Zé Cigana pela música de entrada, um obrigado a vocês, sabem que podem seguir o podcast no Instagram e nas plataformas de podcast, já agora deixarem uma review, era incrível e vemos-nos para a semana. E olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast for Drives e hoje comigo tenho o de Souza, o meu grande amigo Telmo. Telmo, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado é, pelo convite, incrível. Man, ora é essa. Pá, e o Telmo, vocês, vocês vão, vão conhecer a história dele. E Telmo, eu estava a falar um bocadinho disso antes de começarmos a gravar, que é uma das razões pela qual eu gostava muito de ter aqui e decidi logo que era uma das coisas que queria fazer brevemente no final de nós terminarmos a nossa relação profissional, foi porque tu és uma daquelas pessoas que me inspira no sentido do teu percurso, ou seja, da coragem que tu tiveste de seguir a tua cena de... Pá, esqueceres um bocado aquilo que era suposto fazer, ok? E ires atrás do teu sonho, que neste caso é música, um, mas, mas já lá vamos. E eu ia começar por falar de uma cena que não tem nada a ver, mas que é o sítio onde tu estás, ok? Fala um bocadinho sobre onde é que tu estás, porquê é que estás aí e como é que está a ser a experiência. John, eu estou a ver um dos meus maiores medos, meu, alturas. <risos> saí de um avião, saí de um avião, uma cena, uma pressão, sei lá. Mas está-se bem, estou a ver se ele e estou a começar a desfrutar. Onde é que eu estou? Estou na Skydive, Évora. Estou a tirar um curso de paraquedismo, curso AFF, para poder saltar sozinho e para, para me poder divertir no ar. Basicamente, estou a aprender a voar. É a maneira é. como eu gosto de olhar para isto. Estou a aprender a voar e é incrível, é uma cena incrível. Medo, medo é tipo 50 segundos que é tipo, sentes tudo, meu, em 50 segundos nunca pesaram tanto, como é que aquilo pode ser possível? É. O momento de abre a porta, tu, tu, imagina, tu, é que eu estava a dizer um bocadinho, tipo, as pessoas que não, que, que não sabem, tipo, tu tinhas medo de alturas, um, imagina, saltar de paraquedas é uma daquelas coisas que acho que quase toda a gente, tipo, alguma vez pensou, ah, eu se calhar gostava de saltar de paraquedas, mas muito poucas, é. muito poucas pessoas acabam por dizer, ah, vou saltar de paraquedas, o que é que te levou a ti pensar? Yeah, vou saltar de paraquedas e vou tirar o curso para poder saltar sozinho. Yeah, pronto, óbvio que eu aí primeiro tive a experiência comercial, né? como fiz um saltando, acompanhado, saltei. O primeiro momento, isto é super interessante, se calhar é, o primeiro momento que eu saí do avião nesse salto, pensei nunca mais medo aqui os pés. Estou cheio de medo, estou cheio de medo. <risos> nunca mais medo numa destas. Cheguei cá abaixo, o feeling é totalmente diferente, é que é voltar para cima. Isto é incrível, é tipo. A cena que eu curto no paraquedismo é isso, é uma, dif uma diferença de emoções incrível, os que momentos. É que, imagina, descreve-me descreve um bocadinho o que é que 
que é que vai na tua mente quando tu estás a, a, a descer? Hum. Tipo, quando saltas é aquele medo, digo eu, ou, ou é, tipo, descreve, medo, descreve é, uh, yeah, pronto. Agora como estou a aprender a voar sozinho, o meu foco é, é sinceramente é arquear. E arquear é, é construir uma posição estável para eu conseguir abrir o paraquedas e a partir de não ter problema nenhum. Sempre aí, está sempre a conseguir arquear. Mal saio, é arquear logo direto. Estabilizar, ok, agora posso fazer, posso virar à direita, posso virar à esquerda, uhum. posso, posso fazer aquilo que o instrutor me vai pedindo, estás a ver? posso yeah. me dar a resposta. Mas isso é essencial. Depois, Fez o outro aspecto é, para te manteres a voar estável, para manteres a estabilidade, tens de focar no horizonte. E o horizonte é uma cena incrível, John. O foco do horizonte é uma cena lindíssima. O mundo é incrível. Isto, o permitistas é incrível. Mas diz uma coisa, da primeira vez que foste saltar, tipo, imagina, lá está, tu estavas cheio de medo de alturas, um, e eu já te vou perguntar o que é que te levou a, quebra, a querer quebrar o medo dessa forma. Mas quando tu estás no, no avião, tu, tu próprio disseste, estás a saltar, estás tipo, quando saltas pensas, pá, eu nunca mais vou meter aqui os pés. E quando chegas abaixo, tipo, é que queres voltar lá para cima. E a minha é. pergunta é, a primeira vez que saltas, tipo, à medida que vais a descer, se eu tivesse dentro da tua cabeça o que é que eu estava a ver, o que é que eu estava a ouvir, tipo, quais é que eram as emoções que estavas a sentir, descreve-me um bocadinho. Eu acho que ela, pronto, então aí há dois momentos bem diferentes. Há o momento de queda livre, que é um o momento, um momento super importante que esteja em que o aluno, neste caso eu, tem que estar concentrado naquilo que estou a fazer. Esse momento é super importante, vai correr bem. Depois há o um momento em que eu abro paraquedas e fico no ar. E esse momento para aí, eu preciso só, aí estou só a voar tranquilo, a apreciar. É totalmente diferente, é descontraído, estás a ver, estou chill, contente, sorriso na cara. A ver, a queda livre não é tanto assim, estás a ver, a queda livre é... É manter uma posição. Neste momento, o meu foco lá em cima, a minha mente é só, eu preciso manter a posição, fazer aquilo que o instrutor quer. Ok, estás está está super focado e... Já está. Okay. É foco, é mesmo, é foco 100%. Okay. Imagina, agora neste, no salto que mandei agora há bocado, houve ali uns segundinhos que eu perdi um bocadinho o foco, estás a ver, estava a ficar contente, assim, estava-me a correr bem, estava a sentir, ia boa, estou a estou a fazer tudo, perdi o foco um bocadinho, comecei logo a destabilizar. Yeah. Comecei logo a destabilizar. É, 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 é super importante, o okay. foco no horizonte. Ok, deixa-me só fazer mais uma pergunta de, sobre o paradigma, que é, o que é que te levou a querer quebrar o teu medo das alturas de uma forma tão drástica? O que é que me levou? É porque eu tenho que superar, eu tinha que superar isto, estás a ver? Porque a experiência, isto na verdade, o paradigma e o medo do paradigma é, é totalmente psicológico, isto não é, não é mais nada isto. Imagina, eu agora, como estou a aprender, eu, eu percebo como é que funciona um paraquedas, estás a ver? Ok, como é que isto está a pensar? Como é que isto está a desenvolver? Ok, isto está feito para ser prático. Se eu tiver um problema no ar, o próprio paraquedas ajuda-me a resolver o que eu preciso, estás a ver? Uhum. E, depois, e depois é tal cena, aprender a voar, é todas estas bases, construir boas bases, e eu estou a apostar nisso e construir boas bases, perceber bem. Como é que eu preciso estabilizar? Ok, vou-me vou focar nisto. Se eu tiver que um salto todo, por exemplo, só tentar estabilizar, estou disponível a fazer isso, estás a ver? Yeah. Depois não salta assim e volto lá acima e tento fazer aquilo que não consegui fazer. Yeah. E, e o paraquedismo dessa cena, não há dois saltos iguais. É cada salto é um. um, um e, ok. Diz, é a superação. Basicamente estou aqui para me superar. Não deixa, assim. não, yeah. não deixa de ser curioso que uma coisa que tu disseste aí, que é, o, 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 além do medo de ser psicológico, o aspecto de quando, quando tu começas a perceber as coisas que estão por trás do medo, entre aspas, de repente dissolve-se, né? quase como, 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 yeah, como yeah. quando és ignorante em relação a, a ignorante, entre aspas, não de uma forma pejorativa, mas quando és ignorante em relação a alguma coisa, uh, o medo muitas vezes vem daí, quando tu te familiarizas com isso, de repente isso fica dissolvido. Ok, excelente, então... Yeah, é, 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 é conhecer o medo, estás a ver? Tens conhecer o medo, 
acho que aqui o segredo é esse, é conhecer o medo e como é que isto está tudo a funcionar em função desse medo. Porque o medo que eu tenho, todos os que estão que saltam hoje em dia, yeah. tiveram. Yeah. E todo o paradigma foi construído em base nesse medo, a dizer. Claro. Este, se conhecê-lo, está tranquilo. Acabas por ultrapassar. Ok, yeah, então, vamos, vamos falar, como é claro, do, do teu percurso da música, um, que, é, que é o teu sonho. E eu ia começar porque, por te fazer uma pergunta que é, houve um momento importante na tua vida do, do ponto de vista da música e da tua relação com um instrumento específico, que foi a guitarra, um, porque tu compraste uhum. uma guitarra quando eras pequenino, não é? E eu ia te pedir para tu contares um bocadinho essa história e como é que isso <risos> mobilizou depois todo o teu percurso em relação à música. Ok, mas isso aí foi, se calhar, o meu primeiro contato com uma guitarra foi uma cena há muito antes, tinha vai seis, sete anos. Isso é uma história interessante, a primeira vez que uma guitarra me fascina. Aliás, a guitarra foi a primeira coisa que me fascinou na vida. Okay. Foi tipo, eu ia numa loja, numa loja de chineses, tranquilo, e à passada, olho para cima, está uma guitarra, quase como Deus. Olhas para cima, está uma guitarra. Oh, oh que magia! Cala de chá altamente, porque é que eu não tinha uma coisa destas? Pronto, era aquilo que estava de 30 euros ou 40, eu não tinha nenhuma para me comprar aquilo. Mas o que é que eu fiz? Fiquei a pensar nela, fui para casa a pensar nela, a pensar, não, não, tenho que arranjar a guitarra. Juntei-me com o meu, dei a volta ao meu melhor amigo, estás a ver, e fizemos ali um investimento conjunto. Imagina, pá, se calhar 40 euros não tenho, mas eu consigo arranjar 20, a minha avó dá-me 2 euros, ou 3 de vez em quando, arranjo 20, ele mete todos 20, e, nós, e, e eu, esse, esse lag em específico nós fazíamos, às vezes nos apanhasse, sei lá, tipo, que era coisa e assim para vender à mãe dele, e, e ganhávamos dinheiro, estava assim de pausa e tal, era assim, fazíamos essas experiências, pronto. Yeah. Comprámos a guitarra, o que é certo é que eu fui lá comprar a guitarra com ele, yeah. e foi a minha, o meu primeiro contato com a guitarra, e a primeira vez que eu disse, não, vou comprar uma guitarra. Okay. E a partir daí, como é que se desenvolve a tua relação com, com a guitarra? Ah, aí, aí, pronto, era miudinho, queria ter guitarra e tive a guitarra. Fui tocando, toquei muito, mas depois aquilo que acabou por passar. Só mais tarde, só aos 13 anos é que eu voltei e ideia não, tenho que ter uma guitarra, agora vou ter uma guitarra elétrica, vou comprar uma coisa que faça barulho, distorção, yeah. acordar os dedinhos. Fala-me fala yeah. um, fala um bocadinho sobre isso, tipo, como, é que, como é que começa o teu percurso de uma forma mais uh, séria, entre aspas, uh, apesar de não ser totalmente séria, com, com 13 anos, mas como é que começa uh, esse, esse gosto pela, pela música e pela guitarra? Vem, vem acima de tudo de uma banda que me estava a bater bastante na altura, os Guns N' Roses, é para aí vendo o Slash. Eu, acho que eu, eu ficava escandalizado a ver o, o Switch Hell of Mine, aquele vídeo, aquele clássico dos anos 80. Portanto, que eu comprei a guitarra, a primeira coisa que eu vou ver ao YouTube é Auto Play Switch Hell of Mine. Okay. <risos> Onde a guitarra. Foi, foi, a primeira música, foi a primeira música que aprendeste? Foi a primeira, eu, eu fui comprar a guitarra, cheguei a casa, liguei o One, liguei os Jack e tal. Bem, YouTube, puma, quer aprender já isto no instante. Yeah. É incrível, okay. é incrível, todo atrapalhado. Exato, e diz-me uma coisa, tipo, tu, como é que, como é que, descreve um bocadinho o teu percurso na guitarra, tipo, quem, como é que fizeste para aprender, foste autodidata, fala um bocadinho sobre isso. Eu, eu pronto, aos 7 anos comprei a guitarra, explorei aquilo um bocadinho, mas não, não, não agarrou, estás a ver, aos 3 foi um bocado diferente, fui ter aulas, tive um ano de aulas, aprendi algumas cenas, se bem que eu depois aquilo que eu curti era... Tiveste tocar... aulas aonde, se não, se não é na, na, de, na desse. Ok. E o que é que... Na desse, bonita. Ok. E por exemplo, tipo, na, nas aulas que tiveste, um, olhando para trás, porque, porque muitas vezes aquilo que, que eu tenho alguma experiência com uma aula que teve aulas, etc, que muitas vezes aulas são muito teóricas e, e acabam por não ajudar a que tu desenvolvas uma relação forte com a música. Um, tu sentiste isso, não sentiste? Yeah, 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 yeah. 
Yeah, eu não estava preparado para isso. Imagina, aquilo que eu queria não, não era tal. Eu queria era tocar, queria me divertir. Uhum. Pronto, se calhar não. É Agora, olho para trás, perceber a teoria é sempre importante. E uhum. naquilo que eu estou a fazer atualmente, então é, é chave, estás a ver? Yeah. Mas eu na altura queria era tocar, sim, claro. E eu, eles ficavam lá com as teorias e exercícios. As cenas faziam sentido, estás a ver? Para aprendermos os dedos, ok? Vais fazer a escala por cima e para baixo, para coordenar a mão direita, para a esquerda, yeah. tranquilo. Isso faz sentido, e eu, essas cenas estudava, mas a nível de teoria nunca foi uma forma. Ok, e, e, e imagina, seguindo, tu começas a ter aulas, né? Um, yeah. e, Tive um e aninho, sim. Tens esse ano de aulas, e depois? Depois... Durante, durante esse ano já, já começavas a tocar com malta, ou ainda era só uma cena muito tua? Sim, eu, de vez em quando combinava com alguns amigos, íamos lá para casa, aquilo era a que metia o amplificador mais alto. Garagem aberta, era música para a lei toda, estás a ver? Yeah. Mas nunca, nunca era nada assim muito sério. Só tive algum projeto mais sério aos meus 16, 17. Uma banda okay. de covers, ok, vamos ensaiar, vamos aprender música, vamos fazer cena bem. Ok. Yeah. Como, é que, como é que aparece esse projeto? Uh, foi tipo, olha, tu tocas guitarra também, uh, por acaso o Rui toca, está a aprender a tocar carrão, o Rui Lopes. Olha, porque é que a gente não fazia um projeto de covers, porque há uns vais e para se divertirmos. É, e foi assim meio na brincadeira. Okay. A gente já, já tínhamos o hábito de levar a guitarra para o pátio da escola, estás a ver? Uhum. E já perdemos lá algum tempo a tocar. Uhum. Já era assim um bocado os nossos, os nossos passos, passatempos. E eu acho que o projeto surge um bocado assim. Ok. Um de brincadeira. Ok. E durante muito tempo a música mantém uma espécie de segundo plano na tua vida, certo? Yeah, 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 yeah. Eu faço os testes, por exemplo, eu faço aqueles testes psicológicos do nono ano. Uhum. E aquilo deu que era música. Yeah. Só que eu... Sabes que é que eu escolhi ciências? Estive lá um mês. Ok, e depois? Essa, essa, essa é a cena que eu queria explorar um bocadinho neste podcast, Tom, que é o teu percurso na escola e a relação como a música supostamente está sempre a rodar em segundo plano, apesar de tu quereres puxar para primeiro, mas depois não dá. Fala um bocadinho yeah. da tua experiência na escola e a forma como a música está presente, teve presente nesse, nesse momento, no secundário e, e depois do, do Nuno. Pronto, a música aí no, no secundário foi quando até comecei a explorar mais. Imagina, depois a seguir aos 13, tinha ali uma fase também de fico viciado em, video, em videogames, né? e se calhar a guitarra já era só mais de vez em quando, já contei a jogar CS e fazer outras cenas. Quando tenho essa, essa banda de covers foi importante, se calhar, para me entregar alguma paixão. Porquê? Ou para aumentar a paixão. Porquê? Porque comecei a ficar horrível e comecei a me divertir com alguém. Tá? E tava, bora fazer isto. Rapaz, a gente falhava nos cenas, mas estávamos. Não estávamos preocupados com isso, isso não interessava, a gente estava ali para se divertir só, tocar, curtir yeah. e está feito. Como, é, como é que foi o teu primeiro concerto? Fala-me um bocadinho disso, porque normalmente é uma experiência tipo as pessoas, uh, sei lá, marca. Uh... É, yeah, yeah. Foi, foi na Adeso, isso foi na Adeso, foi aos 13 anos. O meu primeiro concerto ficar o álbum com... Sunshine. Mas com, a malta... Sunshine. mas com a malta de, da banda de covers ou, ou não, 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 com a malta da escola. Foi uma audição da escola. O meu primeiro okay. concerto foi uma audição da escola. Tá ok. E, e com este. Com... Porque imagina, uh, pelo que tu estavas a dizer, tipo, só com a banda de covers é que tu ganhas aquele gosto e aquele interesse de ok, bora, siga, vou tocar ao vivo. Um, esse, esse, qual foi o primeiro concerto com a banda em que tu começaste a sentir isso? Tipo, meu, isto tocar ao vivo é uma cena incrível e eu gosto disto. Acho que foi num, num café lá na Medita, um bar, um barzito central. Acho que foi o nosso primeiro concerto. E, e tipo, imagina, nesse, nesse é concerto... Um espaço, é um espacinho pequenino, estás a ver? E o que é que isso, que é que isso gerava? A gente estávamos bem da próxima das pessoas. 
Pai, e para bandas pequeninas, sinceramente, é o melhor. Uhum. As pessoas perto de ti é a única maneira de quase elas estarem a ouvir. Porque se for um espaço grande, quem está lá ao fundo está, não está ligado na cena. Uhum. Pronto, e, e o central, os conselhos no central, por ser um espaço pequenino em que as pessoas estavam logo à nossa frente, os conselhos tornavam-se interessantes por isso. Ok, e imagina, quando tu, tu quando fazes o primeiro conceito com a banda de covers, é aí que começas a pensar, hum, se calhar eu gosto disto. Ou foi, ou foi depois? O, o gosto tipo, nunca teve em questão. Eu, gosto, eu gostava daquilo. A questão, se calhar, aí o que é que eu percebo? Será que começava a fazer isto? Estás a ver? É okay. tipo a mesma coisa. Vais no avião, será que começava a fazer isto? Será que eu aguento isto? Opa, vais okay. lá e experimentas. Okay. <risos> atira-te, atira-te, é tipo atira-te. Mas, ok, então aí começa o bichinho de se calhar eu vou querer fazer isto, né? se calhar eu vou começar a dedicar-me. Ah. Acho, que, acho que aí comecei a abrir mais a minha mente à possibilidade, porque imagina, eu cresci cercado da ideia de, ok, a música não, não te vai pagar contas. Ok. Mas, e, e na nossa geração, através da minha geração, a música, sei lá, só agora é que se calhar estás a ver que há artistas que se podem acreditar, ok, é possível ter uma carreira e viveres disto, e uhum. tens que fazer outras cenas, whatever, mas é possível. Se calhar nunca vais, nunca vais estar sempre a tocar as tuas músicas, vais ter que tocar com outros músicos, vais ter que fazer vários projetos para te conseguires mas é possível. Yeah. Uh, e, e a minha escola também não oferecia música, na verdade. Eu tinha lá os meus amigos. Eu acho que isso é um bocado ingrato nas escolas, sinceramente. Porque é tipo, imagina, tu queres estudar uma cena, mas tens o teu núcleo todo de amigos ali. Tipo, obrigarem-te a mudar, epá. Naquela idade eu acho que é difícil. Não tive, estás a ver, não tive coragem para fazer. Porque se calhar o que eu devia ter feito é, não, 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 ok, isto está a música, tchau. Por mim de vocês, mas yeah. tenho que seguir. Seria, mas fazer isso, fazer isso é um jovem, é que é, isso é, 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 é assim, eu lembro-me que quando, quando no nono ano eu tive de optar por aquilo que ia fazer, e eu também queria seguir a música, como tu sabes, um, antes de abrir o curso yeah. de Alcobaça aqui, a minha, a minha única alternativa era ir para a Leiria. E pá, eu lembro-me ter dito, ok, está-se bem, vou para a Leiria, mas eu sabia pá, que me ia custar horrores, precisamente por causa daquilo que estás a dizer, né? porque quando tu estás yeah. no nono ano, quando estás no secundário, tens ali os teus amigos todos, começares uma vida nova, propósito num outro sítio é, é duro. Como é que lidaste com isso? Eu fui paciência. Não é isso, é isso. Tá bem, certo, mas como é que lidaste com tipo, imagina? Isso fez-te fez questionar o que é que tu querias, o que é que não querias? Eu acho que... Faz sempre, vai-te fazer sempre pensar, mas eu, epá, eu escolhi ficar com os meus amigos, na verdade. Claro. Tipo, eu não me sentia preparado, não me sentia preparado para, para dar um passo desses. Mas, 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 mas não vou para ali, porque o quê? Está aqui toda a gente. É. Mas, sabias, mas sabias que a música inevitavelmente seria alguma coisa que tu gostavas de explorar, é isso? Sim, só que, por exemplo, o que é que eu, o que é que eu considerava aí? Posso explorar isto como um hobby ou como um algo que eu faço em segundo plano. Ok, que foi o que fizeste durante o secundário. Foi o que eu faço okay. durante o secundário. Então, descreve-me um bocadinho a tua, a tua presença no secundário, ok? Tipo, como é que foi e a forma como a música, de alguma forma, se interligava contigo. A música interliga-se comigo desde sempre. Se não for de cara, é ouvir. É sempre. A música é a mesma base. Uh, a minha experiência no secundário foi incrível. Opa. Eu, pronto, falei, eu tive um mês em ciências, mas eu percebi que aquilo não era para mim. Estava ali completamente influenciado pela sociedade. Ah, vai para ciências porque é mais escuro, tens coisas. Eu entro num laboratório e fico, o que é que tu queres fazer? Isto não é para mim. Okay. Então vou, vou para a economia, é muito mais a minha cena, porque é muito mais enquadrado. E apanho uma turma excelente, grandes amizades, incrível, algo incrível. Okay. Pá, e o meu secundário foi incrível. 
Há conta okay. daquela altura um secundário é incrível. Ok, e, e, e de que forma é que a música está presente ao longo do teu, do, do teu percurso no secundário? É, é a tal banda de cover. Ok, banda de mas, co mas ah, foi só isso? De... Não, eu fiz também outro ah. projeto, entrei no Glee da escola. No quê, desculpa? No Glee, no Glee. Na, ah, na ok, altura, no Glee Havia de... um Glee, estás a ver? Fala um bocadinho sobre isso, para a malta que não conhece o projeto do Glee, o que é que era e qual é que foi a tua, a tua participação lá? Ok, o Lee, aquilo, acho que na altura que lá dentro era uma cena nova, tinha 3, 4 anos no máximo. O Lee era, juntava, era havia audições, né? a professora que mandava a Carmelita fazia as audiçõezinhas e escolhia as melhores vozes, tipo, sei lá, 10 vozes, iam 20 ou 30, selecionavam-se 10 vozes para lá ficar. E também havia instrumentistas. Inicialmente era só carolos, mas depois começava a haver o espaço para instrumentistas. E eu vou num desses espaços, eu vou para tocar a guitarra, vou tocar um cobre e a cantar, estás a ver? Uhum. Acho que até de que chega. Uh, e eventualmente a senhora que quis que eu ficasse foi a cantar, basicamente. Mas também, imagina, na altura não havia vozes masculinas, havia um certo preconceito em relação ao Lee, a dizer, ah, Lee é para meninas uhum. e assim. Porque basicamente, basicamente para as pessoas que não, que não, que não sabem, é que acabaram de mostrar, o Lee era um conjunto de alunos do Estrenato que organizava alguns, alguns espetáculos de, yeah. de, de voz, não é? Yeah, yeah, yeah. Basicamente fazíamos apresentações de Natal. Ah. Outras na Páscoa, né? outra de final de ano, essas eram sempre garantidas, depois havia sempre um, um convite para ir ali, outro para ir lá, e isso também se fazia okay. assim. Tu ficaste, imagina, na altura, na altura tinhas pensado, já, já começavas a pensar em cantar ou, ou ainda estavas muito. Não, na altura já cantava, na altura já, já estava a explorar a voz completamente. Certo, mas já tinhas. Ok, mas já tinhas já tinhas. Já te começavas a definir como, ok, eu quero cantar e tocar e posso fazer e, e quero, quero começar a ser um artista. Ou ainda estavas só a explorar? Estava uh, a caminhar para esse pensamento. Imagina, eu já, eu, já eu já tinha explorado, já tinha tido um tempo de exploração, mas eu já estava a perceber que eu queria fazer aquilo. Uhum. Eu efetivamente queria fazer aquelas cenas em conjunto e, e perceber mais sobre elas e conseguir fazê-las com coordenação, porque é desafiante, estás a tocar, estás a, estás a cantar e depois ainda tens de dar uma boa interpretação e confiante de ti a transmitir um carisma. Estava-me yeah, a começar a apaixonar por esse mundo. Uhum. Acho que à altura do Glee é o momento em que eu começo a apaixonar por esse mundo. Na verdade. Ok, ok. É, também ao mesmo tempo é o momento em que tens o contacto mais sério, né? porque de repente tens um projeto maior, onde as pessoas estão mais, yeah, mais, mais ambiciosas. Imagina, se tivesse, se tivesse de tirar tipo, uma lição da tua, do teu percurso no Glee, qual é que era? Tipo, qual foi uma cena que aprendeste do ponto de vista musical, do ponto de vista de ser músico, que, que retiraste? Eu acho que o Glee. O Glee foi a minha primeira experiência com naipes de vozes. Hum. E foi a primeira vez que eu percebi o que é que é naipes de vozes e o que, que é que isto pode fazer. Que, que instrumento é que é isto que é a voz? Okay. como é que 10 vozes juntas podem funcionar de uma maneira incrível em harmonias. Podem criar harmonias incríveis. Okay. Acho que o Glee é a minha primeira experiência. Acho não, tenho certeza. O Glee é a minha primeira experiência nisso. Ok. E à medida em que tu passas no teu secundário no Glee e começas a ter esse contato com outras pessoas, com com uma cena mais profissional, um, houve alguma lição do ponto de vista uh, daquilo que é ser músico? Ou seja, não do ponto de vista técnico de vozes ou do que é que seja, mas do ponto de vista de, das outras competências que são precisas para ser músico, do profissionalismo, horários, etc, que conseguiste retirar de lá, ou foi uma experiência que acabou por ser mais focada só nessa questão da voz? Não, não, não. que tu cantares a trabalhar com, com mais pessoas, tens de respeitar horários, basicamente. Se, estamos, se, estamos, se o grupo são 10 ou 15 pessoas, aquelas 10 ou 15 pessoas têm que aparecer, se não aparecer, podem não aparecer, né? mas pelo menos avisem que não vão aparecer para não se esperarem. 
Uhum. Se não, as pessoas estão ali todas a perder tempo, né? Óbvio que yeah. nesses aspectos, esse tipo de experiências é sempre incrível. Okay. Ajudam-nos a, a, a estar ali, ok, é preciso estar ali e estar bem, estar concentrado no que se está a fazer. Okay. Depois muda o chip, estás a ver? Imagina, ok, chegas à porta, podes vir tranquilo. Lá dentro já tens de mudar um bocadinho o chip. Claro, e habituaste-te um bocadinho a essa questão de quando entras num palco haver essa mudança de pensamento, tipo, ok, temos yeah, bem yeah, aqui, aqui temos claro. de ser profissionais, ok. Então, yeah. vamos, vamos falar depois, de, tu, tu terminas o teu décimo segundo e mais uma vez és confrontado com uma escolha, que é o que é que vais fazer? Fala-me um bocadinho sobre essa Mas eu fiquei um ano a fazer matemática, no meio disso, okay. imagina. Uhum. Eu tinha ali um ano a fazer matemática que foi um ano incrível a nível de explorar a música, porque como não tinha tempo livre, o que é que eu fazia quando chegava a casa? Ia cantar, ia tocar guitarra, ia cantar, ia tocar guitarra. E okay. cantar e tocar guitarra, Pronto, era uma bocada que eu fazia, aprendi umas músicas, aprendi outras, tentava escrever, eu já, eu já nessa altura, já na banda de covers andava a tentar explorar a parte de composição, isso para mim acho que sempre foi algo que me fascinou. Já okay. Voltando só rapidamente, aquele sim, puto de sete anos comprou a guitarra, voltando só a esse puto, a primeira coisa que eu faço com a guitarra antes de chegar a casa é pum, uns acordes e tal, bem, então e agora como é que é a voz? Tum, tá, tá. Tipo um rap, tá, uns flores de rap a explorar, mas pronto, é. A composição foi sempre algo que me fascinou sobre música, escrever música, na é verdade. E eu fui sempre tentando, fui sempre percebendo, ok, isto representa-me, eu escrevi uma cena, eu até era mais ou menos bom português e eu lia Fernandes Pessoas, né? dá-te uma certa inspiração, claro. para tocar nas palavras, uma palavra aqui, agora aqui vai um jazz, só por posse, aqui vai um jazz. Uh, mas não sentia o que é que ele me representava, okay. era, era, era o meu filme sobre esses originais. Pronto, e acabo desse, uh, fico mais a fazer matemática. Voltando à questão, fico a fazer matemática, é quando realmente exploro mais a voz e a guitarra e quando mais trabalho mais nesses aspectos e depois acaba a matemática, tranquilo, fui, fui tirar a gestão para a Liria. Ok. Foi a minha primeira opção e foi lá que entrei. Ok. Antes de irmos à gestão, tipo, nesse ano em que tu paraste para, para dedicares uh, um bocado à, à música, é, é, começa, é, é nesse ano que se calhar começas a tomar uma decisão mais séria sobre a forma como aquilo que queres fazer musicalmente, certo? Sim, mas eu, eu, é interessante, interessante. Tipo, eu nesse momento foi que eu me senti mais músico na minha vida, estás a ver? Okay. Quer dizer, à exceção de agora. Claro, 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 claro. Mas até ao momento aquele foi o meu pico em que eu senti. Yeah. Estou bem, está fixe. Ok, porquê? O que é que estava a acontecer? O que estava a acontecer é que eu quando começava a tocar alguma coisa, eu sentia-me confortável naquilo que estava a fazer, eu sentia que eu dominava aquilo que eu estava a fazer. É tipo, eu quero fazer isto, imagina, olha, ali à frente eu vou atingir aquela nota. Inicialmente até pensava que a nota estava ali à frente, mas eu cheguei a um ponto que eu já nem pensava na nota, eu quando tinha que passar por ela eu atingia, porque estava super confiante naquilo que estava a fazer. Uhum. Okay. Acho que aí foi um ponto forte. E, e, e nessa altura, talvez começaste a explorar um bocado mais as originais um, e tu és uma pessoa que é extremamente prolífera a compor música, estás constantemente a, a arranjar novos temas. Uh, nessa, nessa altura, é, é aí que começas a desenhar essas bases de começar a, a construir novas músicas, etc. E se sim, tipo, qual, é, como é que, qual era a tua estratégia para compor música na altura? Eu acho que na altura, imagina. Na, na, a minha composição nessa altura e a composição em geral começa a partir daí. Tu identificas-te identificas com um artista e percebes, esta música é fixa, até curtir ter uma música minha, se calhar dentro deste género. E as minhas primeiras composições vão sempre por aí. Mas na verdade eu acho que a procura começa por aí. Hum. O John Mayer diz uma coisa super interessante, é tu encontras a tua identidade ao falhar de tentar replicar aquela do artista que, que tu admiras. Não. E, e isso faz todo o sentido, na verdade. Quem é, que, quem é que foi o artista que tentaste replicar? 
Eu nessa altura estava muito ligado para a música portuguesa, adorava o Filipe Pinto, tinha acabado de ser dos ídolos, adorava as cenas que ele compunha, achava que ele tinha uma energia e uma composição muito boa, adorava, foi uma das minhas inspirações nessa altura. Estava a descobrir Jorge Palma, também era muito bom, um grande lírico, um grande lírico. Okay. E, e acabas... Eu, eu tenho Manel Cruz, Ornato Violeta, pronto, é, claro. também esses partes rock que claro. e, qualquer na, na altura, acabas por pegar nisso, começar a construir uh, as tuas próprias músicas, o que é que fazes com elas? Tipo, começas a apresentá-las ao vivo? É, que é ao vivo, mas... E, 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 e é, lembro-te de falar que eu não sentia que, que, que aquilo era eu, houve uma vez que eu toquei uma música minha ao vivo, que, imagina, a pessoa, a pessoa que veio ter comigo no final do concerto até percebeu, mas depois o feedback que ela me dava, é, tipo, ok, yeah, não sou eu, tá, aquilo que, a mensagem que eu entreguei à pessoa não me representava toda uhum. tá, E foi aí que eu, pronto, isso é um dos pontos que mais eu percebi, ok, ainda não estou lá, preciso continuar a fazê-lo, e eu na altura até pensei de maneira diferente, eu preciso viver mais, eu preciso perceber mais sobre mim para perceber o que é que eu quero escrever sobre mim. Hum, porquê? Porquê que, porquê que essa é a conclusão que tu, a que tu chegas? Porque precisava de crescer, senti que precisava de crescer, estás a perceber? Perceber o que é que é a minha alma, na verdade, para entregar isto às pessoas. Okay. Nós estamos a entregar, estás a ver, esse exemplo que eu estou a falar, a mensagem era um bocado era negativa, imagina, a música estava, estava bem pensada, bem construída teoricamente a meu ver. Uh, mas, mas a mensagem não, era, não me representava e, e isso aí foi um sinal, tá, tenho que ter cuidado com isto. Uhum. Mas imagina, porque se, eu, se a pessoa estiver a ouvir, ela vai ficar, vai sentir. Claro, eu estava a te fazer esta pergunta porque imagina, normalmente na idade em que tu estás a falar, ou seja, no final do décimo segundo, bom, há bem malta que sente que já tem a vida resolvida, então, tipo, já sei tudo, já estou bem crescido e já não preciso mais nada. E tu teres a maturidade de dizer, ok, se calhar tenho que crescer um bocado antes de compor, ok, é uma cena que eu, que eu admiro. E a minha questão é, o que é que o que é estavas que à espera de encontrar, ou seja, quando tu dizes, eu tinha de me descobrir mais a mim mesmo, o que é que estavas à espera de encontrar para depois conseguires compor melhor? Estava à espera de, de, de encontrar as palavras para descrever a minha alma. Perceber como, como é que eu consigo pôr aquilo que eu às vezes sinto e aquilo que me faz vibrar em palavras e entregar isto perceptível. Uhum. Ok. Então, uh, imagina, só, só para terminarmos o teu percurso e depois podemos começar a falar do hoje, do presente e do teu projeto que é o de Sousa, uh, tu, tu entras para gestão em Leiria uh, e o que é que acontece yeah. a seguir? Ah, o que acontece a seguir é devido uma excelente vida académica, sem dúvida. Vivi uns anos incríveis. Pronto, e, eu, e acho que o problema da universidade é um bocado desse. É que, imagina, os dois primeiros anos eu estava tão absorvido naquele espírito, naquela vida, que aquilo era simplesmente fascinante. Quer dizer, eu estou aqui, faço jantares quase todas as semanas em minha casa, com a malta, aquilo é, é, é a malta está sempre a rir, sempre a bodeiras, há sempre alguma coisa interessante, há, há dinamismo, estás a ver? Havia dinamismo na minha vida. Eu acabei, aí é um momento em que quase eu vou para a tuna, eu entro na tuna na universidade só para não desligar da música, de todo, yeah. Yeah. basicamente, porque uma muda ali já era totalmente outra, já quase tinha esquecido o músico, yeah. okay, bora curtir, isto é altamente, e agora tenho uma casa, de vez em quando tenho que ir fazer um exame, tenho que estudar de vez em quando, okay. fui, fui fazer um exame. Ok, claramente não foi de todo um percurso uh, de, 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 da parte do estudo, né? <risos> foste um bom vivan. Um... Não, eu, 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 eu equilibrava a balança, imagina, eu se tivesse que me desgraçar, eu desgraçava, mas depois se tivesse que estudar, bem, então vamos lá, os meus pais estão, 
detalhes assim do corpo, vai. Claro. E como é que... Ter um preço. E, e, ok, tu, tu, como é que segue a tua licenciatura e como é que tu chegas ao, ao hoje, ao momento em que estás a construir um projeto uh, que não tem nada a ver com gestão e sim com, uh, dedicado uh, à, à música? Eu acho que foi no terceiro ano, não, não, não acho, tenho certeza. No terceiro ano da universidade foi que eu comecei a duvidar daquilo que estava, do meu percurso. Ok. E aí também um, um acontecimento que me marca bastante. Foi a primeira vez que eu perdi alguém próximo. O colega meu teve um acidente de carro, morreu no início desse ano. E aquilo fez-me pensar, fez-me parar, estás a ver? Fez-me parar, perceber, ok, a vida acaba assim, de um momento para o outro acaba. Vai saltar de avião, cada vez vai saltar de avião, pode ser o teu último salto, pode ser a última vez que tu voltas a ver isto. É um risco que está associado, tá uhum. mas lidar com isso é bom, eu acredito que lidar com isso é bom. Naquele momento marcou-me e fez-me parar e perceber, bem, eu posso, eu, amanhã posso não estar aqui, o que é que eu quero fazer hoje? Quando é que eu quero ir? Eu na altura, imagina, hoje foi no início do terceiro ano, eu fiz o terceiro ano completo porque fui de Erasmus, porque senão eu tinha acabado por desistir mais cedo. Psicologicamente eu não me sentia feliz, não me sentia feliz, não me sentia confiante, sentia que Todo aquele que ele tinha estado a construir, confiando dele, que, que achava que podia ser tudo, que pode, é soltar isto, é, se a gente trabalharmos tudo é possível, eu acredito nisso, tudo é possível, tens é que trabalhar e tu vais ter sempre que trabalhar, uhum. ou vais trabalhar naquilo que curtes, vais trabalhar numa cena que, que te mandam e tu tens que fazer e vais ganhar dinheiro, mas não vais estar feliz, tá? e eu naquele momento já não estava feliz, já não estava bem, não estava, não estava focado no curso, não estava interessado naquilo, que, 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 que queria que, voltar que, à música. Deixa-me só interromper só para te fazer uma pergunta. O que é que, ou seja, foi só essa, só entre aspas, claro, essa situação com, com, com o teu amigo ou esse sentimento de insatisfação para com o curso já era uma coisa que vinha há mais tempo? É um aglomerado, estás a ver? Começaram a acontecer várias cenas ao mesmo tempo que aquilo começou a se tornar uma bola que ia crescendo cada vez mais. Epá, mas eu não estou aqui bem, o que é que estou aqui a fazer? Vou agora para a escola, aprender, aprender. Epá, e depois também estava, há uma cena que me chateou um bocado na universidade que é as notas não, não dizem nada sobre ti, na verdade. Porque toda a gente usa cabos, toda a gente vai, de certo, de certo modo, enganar ali o nosso método de ensino. Ou seja, uhum. qual que é a verdade que há ali. Uhum. E, e isso, a mim, então, também me começou um bocado a afetar em relação àquilo sobre um curso, uma média, que, que, que é isto, na verdade, isto não representa nada. A minha, a minha cidade é uma aglomerada de situações, é, eu senti-me okay. um vazio, senti um vazio que precisava de preencher. Ok. Que, que, e, e, e que encontraste na música? E que encontrei na música. Okay. E, e, e há uma cena também, há um clique quase aqui no, cá dentro, no, whatever, há um clique quase é. Eu tive a confiança de que quando eu puder libertar a minha mente disto, eu estava-me a sentir sufocado, uhum. quando eu libertar a minha mente disto, eu vou começar a escrever aquilo que eu tinha pensado há dois ou três anos. E sabes qual é, que é a verdade sobre isso? É que isso aconteceu. Ok. Então, <risos> escreva, escreva Glory Days, estás a ver a Glory, tu conheces. Escrevo logo assim uns, uns meses após sair. Okay. Ou seja, e eu não, é que... não vinha corrido de escrita, mas eu estava confiante naquele momento eu ia escrever, ia descobrir a minha identidade musical. Ok. E, pessoal, e, a partir de, e a partir de então, tu começas a construir então, o projeto que estás agora a construir, que é o de Souza, hum. que, tem, yeah. tem, que é o teu projeto, ou seja, é a tua uh, afirmação como, como músico no, no, no panorama português. Um, e, e eu ia começar por, por, te, por, por agora discutir, não tanto o, o projeto, mas um bocadinho a tua visão em relação à música, um, ok? E eu ia-te começar por perguntar uh, aquela, aquela típica pergunta que é, o que é que a música representa para ti?
Música é vida. Não? Acho que música é vida. Vai, João. Desenvolve um bocadinho mais. Imagina, tu consegues passar um dia sem ouvir música? Há pessoas que conseguem, mas eu não consigo. E tocar música... Sei lá, música é vida mesmo. Mas o que, é que, o que é que na música te traz esse estado de sentir, de sentir desta forma? Imagina, quando, quando eu tenho dias maus, aquilo que eu quero fazer é meter os fones nos ouvidos. Okay. Quando eu tenho alguma cena que me corre excelentemente bem, aquilo que me apetece fazer é chegar a dançar a cortita. E óbvio depois tens as vertentes de diferentes, a vertente de cá, mas dançar também está relacionado com a música. Claro, é uma expressão claro. corporal que liberta todo tipo de energias que é incrível também. Claro. Okay. Só que a música é que provoca isto. A música claro. é que está aqui na base disto tudo. Okay. Mas a partir dali sai dança, sai... Sai, sai a tocar, sai, sai um bocadinho... Deixa-me fazer uma pergunta aqui. Imagina, tu estás agora a começar como artista no, 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 no panorama uh, musical uh, e uma, um dos meus objetivos, além de partilhar um bocadinho, de dar, de dar uma plataforma no sentido das pessoas perceberem que... Um bocadinho com a tua história, de okay, esta relação de vai não vai com a música e depois entras na faculdade e tens a dificuldade e, e, e passas por aquela dificuldade de eu não sei se eu quero isto, a, minha vida, a vida pode acabar de um dia para o outro, o que eu quero fazer, abraças essa música e começas a entrar no panorama. E a minha, a minha pergunta é, à medida que estás a preparar o teu primeiro AP para deitar cá para fora, quais são as dificuldades que tu sentes que um músico hoje em dia enfrenta? Eu acho que a maior dificuldade que o músico enfrenta hoje é perceber que para viveres da música, a música não é mais importante. Hum. Fala um bocadinho sobre isso. Porque não interessa se tu tens boa música ou não, no final de contas. Não interessa se a tua música é boa ou não, a tua música pode ser excelente. Pode ser excelente. Mas se tu não tiveres algo de ti, se as pessoas não se identificarem contigo, com o artista, a tua música nunca vai funcionar. Porquê? Porquê é que diz isso? Nunca vai funcionar a nível comercial. A nível sim, comercial. sim, 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 sim. Porque... Porque li alguns estudos e tenho percebido que é realmente isso. Imagina, tu... eu lancei para a música, mas isso levou-me também a ter que aprender algumas cenas, perceber claro. e... e como é que me vou safar no meio disto. Uh... E yeah, é mesmo isso, não interessa o quão bom músico és, interessa o quanto as pessoas se identificam contigo. Eu acho que isso é um desafio de alguém que queira viver de música. Ok, nessas aprendizagens que tu fizeste, estavas a dizer que quando lançaste para a música tiveste de ir aprender, quais é que foram as principais? O que é que te ajudou a chegar a essa conclusão depois de que as pessoas têm de se identificar com a tua música para tu viveres da música? Não, não, as pessoas não têm que se identificar na, na, com a tua música, é contigo. As pessoas têm que se identificar okay. com o artista. Com o artista é que eles têm que se identificar. Se eles gostarem do artista, eles vão gostar da música. Se eles gostarem da pessoa que canta, independentemente do que ela está a fazer, a probabilidade deles gostarem da música e de serem fãs fidedignos que te vão comprar, que vão ver um concerto, é muito maior. Ok. Porque, porque e as, pessoas não, as pessoas não se, vão, não se vão movimentar para ir ouvir aquela música, elas vão se movimentar para ver aquele artista. Ok, estou a perceber. E em relação, voltando só um bocadinho atrás à minha pergunta, qual é que era, ou quais é que foram então essas, essas coisas que tu tiveste de aprender no sentido de te poderes um bocadinho um, afirmar ainda mais e, e perceberes como é que funcionava o panorama musical? 
Desculpa, quais foram as? Quais é que foram as aprendizagens que tiveste de fazer? Estavas a dizer que quando te lançaste para a música tiveste de estudar, tiveste de ir a perceber algumas coisas. E que eu gostava ah, sim, de sobre o meio, isso é sobre o meio. Exato, exato, exato. Mas que coisas é que foste aprender sobre o meio? Fui, fui basicamente estudar. Eu fiz um bocado um estudo da estrutura do meio. Então, o que é que é isto? O meio, no, o meio musical. Quem é que faz o que aqui no meio disto? Uhum. E como é que tu podes chegar a estas pessoas? Eu acredito que a melhor maneira de chegar a estas pessoas é através de gestão. Ok. Fala um bocadinho sobre isso. O que, que, que é que eu estou a dizer sobre isto? O que interessa no meio disto é os números. Se tu tiveres bons números, estas pessoas, não só tu consegues chegar a elas e elas, se calhar, vão-te ouvir como elas, se calhar, vão atrás de ti. Se tu tiveres bons números nas plataformas okay. de digital. E como é que, para, como mim é um desafio, para mim é um desafio, estás a dizer, porque eu não, sou, eu não me sinto que seja provavelmente alguém, sei lá, uma figura pública, estás a dizer, não sei. Ok. E, mas, <risos> o que é que, e, e, discutindo um bocadinho essa questão da indústria musical, o que é que tu achas sobre isso? Sobre a questão de neste momento funcionar muito? Porque imagina, eu tive aqui, eu já entrevistei o Wilson Capitão, e eu sei que tu conheces o Wilson. É, é, eu ouvi, um, eu ouvi. E, o Wilson tem muito essa, essa vertente, hoje em dia a indústria musical tem muito mais uma vertente de indústria e de negócio do que propriamente só da qualidade. Há coisas que contam muito, 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 é. desde aquilo que estavas a dizer, a forma como o artista, como as pessoas se identificam com o artista, o profissionalismo do artista, as gravações, quem é que são o produtor, quem é que são, etc. E a minha questão é, como é que tu... o, o Wilson aí disse uma cena super importante sobre o ensino de música nessa entrevista, que é, na, na, numa graduação de música, o aluno tem que começar também a ter noções de marketing e de gestão, isso é importante. Uhum. Para uma uhum. música isso começa a ser importante. Okay. Eu, eu, lembro, eu lembro que ele falou disso e isso Sim. é o tema. E, 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 e tu como músico, porque imagina, o Wilson neste caso é, é mais produtor, ou seja, está tá, tá de fora e percebe e olha para o meio dessa vertente mais, com essa vertente mais industrial, Tu, como uh, músico, tu concordas com a forma como neste momento a indústria musical funciona? Não concordas? Conta-me. Imagina, enquanto músico, não concordo. Enquanto okay. alguém que estudou gestão e que percebe gestão, percebo. Ok, como é que, contra... como é que balanças essas duas coisas? <risos> Isso é uma grande questão. É tentar... Imagina, o... aquilo que eu... eu deixei de estudar gestão, mas eu, eu tenho noção que isso me ajuda para compreender estas cenas. Uhum. E eu, eu simplesmente percebo, estas pessoas movimentam-se também para ganhar dinheiro. Uns estão movimentam-se para ganhar dinheiro, acima de tudo. Uhum. Se tu queres que as, as pessoas que trabalham contigo estejam bem, e se não, se não queres, então não és um bom gestor sequer. Okay. Queres que as pessoas que trabalham contigo estejam bem uh, e queres ganhar dinheiro, para ti e para todos. A indústria musical é, é mais uma meia, é mais umas empresas, meio de empresas que querem ganhar dinheiro. O que é que conta? É aquilo que vende, não é, senhora? Ok. Ok, percebo. Fiz, uh, então, eu, eu, tinha, eu tinha só mais uma ou duas perguntas antes, antes de nós terminarmos. Um, e yeah. a, minha, a minha primeira pergunta é, tem a, ver, tem, uh, a minha primeira destas últimas, tem a ver com um, como é que tu, imagina, há muitos artistas que lidam com o bloqueio criativo ou que sentem que há um momento em que tu não estás a conseguir compor, não estás sem nada de jeito, já passaste por isso e se sim, como é que ultrapassaste? Estou <risos> a ultrapassar isso agora, não Ok, mas a lidar com isso, ok. Mas, mas, eu, não, mas já... eu, eu venho de um bloqueio criativo, assim, ultimamente, comecei algumas ideias e não acabei nenhuma, estás a ver? Parece que uhum. está-me assim, tá a faltar viver. Eu acho que a questão, o equilíbrio para escreveres é viver. Quando chegas okay. a um ponto que, ok, não me está assim nada, parece que estou sempre à volta do mesmo, vai viver. Vai, viver. Claro. vai buscar claro. novas inspirações, se, se, se mete a novas experiências, 
isso vai te, vai te inspirar e vai claro, te porque eu, eu acho que é muito isso, eu normalmente pergunto sempre a artistas porque um, eu, eu muitas das vezes acho que há muitos artistas que ficam presos a eu tenho que compor com base no nada, quase. Tipo, tenho que compor só por compor. E assim é quanto mais experiências tu viveres, quanto mais uh, estímulos tu tiveres, mais fácil vai ser compor. Porque yeah, yeah, nos claro, causam em ti uma emoção e tu podes utilizar essa emoção para, para, para escrever. Ok, um, diz-me diz mais uma coisa, que é, do ponto de vista da composição, tens algum processo pelo qual passes um, e que as pessoas que estão a ouvir e que pensem, ok, eu até gostava de compor, deixa-me, porque lá está, mais uma vez, Tu escreves imensa música, um, tens algum processo que consigas partilhar com as pessoas ou é uma coisa que não é inconsciente? Uh, pronto, não, não tenho tipo um padrão, é, vou fazer sempre isto desta maneira e isto vai resultar. Há três ou quatro caminhos que são possíveis e eu acho que o segredo é saber trabalhar com eles, com ambos okay. e perceber quais é, quais é que são os desafios de cada um. Quando, quando por exemplo, aquilo que eu mais adoro a nível de composição e se as músicas, se calhar que eu curto mais criar é agarro numa guitarra, tenho uma moldinha na cabeça, ligo o telemóvel, né? o bass recorder, tumba, começo a tocar e a cantar, na, 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 e, e adoro quando consigo fazer tags genuínos, imagina, quando ligo, quando está tudo montado, está tudo preparado, tenho ideia, começo a tocar a ideia e vou só fazendo na, 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 só por causa de criar uma okay. melodia de voz, criar uma, uma referência para a voz, quer que eu quero da voz, quero isto, quer que ela faça aqui, que quer que o refrão seja um, um bocadinho mais acima, que tenha mais corpo e que uhum. brilhe, ou quer soltar uma emoção específica no refrão, essas são as que eu mais curto. Óbvio, também já comecei músicas, se calhar, através de letra, tipo uhum. só melodias de voz, melodias na minha cabeça, tudo, tenho uma sequência de palavras e vou okay. começar a brincar com aquilo depois é que vá à procura dos acordos, e depois é que vá à procura dos acordos, estás a ver? Ok. Imagina, isso, isso pode acontecer, é, começa logo a escrever o texto e a ficar com uma ideia daquilo e depois vou precisar que vou ver os acordes. Isso também me acontece. Ok. Uh, um... Ok, boa. Então, olha, antes, antes de eu te fazer a última pergunta, Telmo, duas, duas coisas. Primeiro, eu, eu sei que tu tens, estás a cozinhar um EP. Já há data para a divulgação do EP ou ainda não? É, isso é uma boa pergunta. Tenho que ficar atento às minhas redes sociais. Ok, boa. Que era a segunda pergunta. Que é, ok, se a malta te quiser uh, seguir, onde é que pode fazer? Uh, uh, the Art of Being TS, é yeah, um nome complexo. Ok, The Art of Being TS. Okay. Yeah. The Art of Being TS. Ok, é, nós no, pomos... no Instagram só. Ok, nós pomos os links. Uh, eu sei que tu tens uma, uma série que é Friday Também tenho Vice. conta do TikTok, também tenho a conta do TikTok que se chama Só de Souza. Ok, boa. Nós pomos, de vez links... vou... nós, nós pomos os links para todas essas. Eu sei que tu também tens uma rubrica que é Friday Vice, não é? Uh -huh. Que é onde yeah. tu todas as sextas-feiras partilhas. Um... Eu estou a partilhar, sim, estou a partilhar as composições, estou a mostrar as ideias, imagina, elas não, não estão esculpidas, mas aqui está a ideia em bruto. Eu acho que isso é interessante, por exemplo, para, para aquelas pessoas que estás a falar que querem começar a compor, uhum. é perceber que, ok, a ideia em cru vai ter sempre muitas falhas. Uhum. E, e, depois tem que ser trabalhadas. Depois tem que ser trabalhadas, tem que ser bem esculpidas e tem que ser bem afinadas. E se estiveres rodeado de bons elementos, um, um cérebro... Se calhar não consegue fazer uma música boa, mas dois ou três consegue fazer se calhar uma música do caraças. Tu vais uhum. ouvir aquilo, aí, está aqui, o meu feeling está aqui, isto sou eu, estás a dizer. Yeah. Okay. Então, para Portanto, mim é super. Ok. Portanto, se as pessoas quiserem seguir, já sabem que nas tuas redes sociais, à, à, à sexta-feira, há esse vídeo com, as, com yeah. o teu. A, a partilhares um bocadinho o teu processo de construção, ou seja, partilhas lá um bocadinho músicas que estão num estado ainda mais mais cru, como tu estavas a dizer, e que inevitavelmente depois 
onde ser, onde ser trabalhadas. Sim, e, e, e outro, outro aspecto importante sobre, só para, para força, alguém força. que queira passar, ou que queira passar por isto, é se quiseres fazer algum tipo de teste de testar a tua música, é sem custos. Sem custos. Não envolvas dinheiro em algo, e isto é um bocado de gestão, pronto, aquela balança do equilíbrio entre gestão e música. O teste de marketing tem que ser feito sem custos. Não vale a pena estar a investir dinheiro, em, por exemplo, em fazer um bom videoclipe, só naquele nosso ego do artista que é tipo, eu acredito bem nesta música, esta vai bater de certeza, vou aqui investir yeah. 500 euros a produzir isto, mais 500 para gravar um bom videoclipe, vai na resulta. Okay. Se alguém fizer isso, vai perder mil euros. Okay. Se não testar, se não testar, primeiro as pessoas precisam de conhecer, precisam de perceber o que é que as pessoas querem. Okay. E acho que a cena da divulgação depois mais profissional passa muito por aí. Não é dar às pessoas aquilo que eu quero, é aquilo que elas querem. Ok, perfeito. Telmo, uh, obrigada por ter estado presente. A minha última Obrigado, pergunta eu. é a pergunta que eu faço a todos os convidados, que dá nome ao nosso podcast. What drives you? O que é que te move? Move-me descobrir quem eu sou. Ok. Esse, esse, essa busca. Ok. Yeah. Yeah, isso está-me a começar a mover. E está-me está a apaixonar. É para esta experiência que eu estou a viver agora neste fim de semana é incrível. É, é tipo, eu estou aqui tranquilo, de repente chama-me para ir saltar de paraquedas. É tipo, bro, <risos> que é isso? Okay. Estava aqui tranquilo. Exato. Mas eu estou-me a, a perceber que estou-me a apaixonar. Estava a precisar de ver algo assim, estás a ver? Algo que. É sempre novo, imagina, tu mandas-me um convite, quando eu vinha para a Évora, mandaste-me um convite, olha, curti fazer entrevista contigo no domingo, já, bora, está-se bem, bora okay. fazê-lo, estás a ver? Descobrir, começaram, estou numa fase que me estou a abrir a, a explorar, a explorar mais, viver, talvez tava, um bocado estou sendo criativa, né? porque assim, uhum. quanto mais viver depois que eu me sentar para escrever, mais hum. fácil vai ser, claro. Yeah. Telmo, olha, muito obrigado por ter estado presente. Ao pessoal que nos estiver muito a ver, obrigado. sigam as redes sociais do Telmo, deem-lhe amor, ele vai divulgar brevemente, esperamos nós, o seu primeiro EP. <risos> vai sair, vai sair. Vai, vai sair, pronto, vai sair. Vai ser, um, vai já sabem que já agora, não só darem amor ao Telmo, mas também darem amor aqui ao podcast, podem seguir podcast, fazer, e fazer as vossas reviews na vossa plataforma, nós agradecemos. E para a semana estamos de volta com um novo episódio. Fiquem bem, obrigado, obrigado Telmo, até à próxima. Obrigado.